0: Herzlich Willkommen zum Podcast Bibelschönheit, ein Podcast geführt von Frauen für Frauen. Du hörst heute ein Gespräch zwischen zwei Freundinnen, zwischen Edith Pauls und mir, Elena Engels. Und wir sprechen über das Thema Vergleich. Vergleich, was macht Vergleich mit uns? Und vor allem aber möchten wir dich in dieser Folge ermutigen, dass du aufhörst, dich zu vergleichen und du deinen Wert erkennst in Christus, wie sehr Gott dich liebt und wie wunderschön er dich geschaffen hat. Und deswegen wünschen wir dir viel Spaß dabei. Hallo liebe Edith, schön, dass du wieder da bist. <lacht> Heute sprechen wir über das Thema Vergleich und ich habe mir was aufgeschrieben, das würde ich gerne erst mal als erstes vorlesen. Ähm, wenn wir uns mit anderen vergleichen, dann werden wir Verlierer sein. Ich schaue entweder herab, weil ich denke, ich sei viel besser, dann packt die Arroganz mein Herz oder ich richte meinen Blick auf die Dinge, die ich nicht besitze. Ich richte meinen Blick auf Menschen, von denen ich denke, sie seien so viel besser als ich. Mein Herz wird erfüllt von Neid und Minderwertigkeitsgefühlen. Was denkst du zu diesem Thema? Was denkst du zu dem, was ich gerade vorgelesen habe? Wie siehst du das Thema Vergleich? Ja,
1: hallo Elena. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf. Richtig schön. Das, was du vorgelesen hast, würde ich unterstreichen. Ich mhm. bin immer ein Verlierer. Als arro arroganter Mensch bin ich ein Verlierer. Ne? Mhm. Dann stelle ich mich über einen Menschen. Und wenn ich mich unter einen Menschen stelle, bin ich auch ein Verlierer. Mhm. Also vergleichen macht unglücklich. Vergleichen macht hässlich. Mhm. Ja, wir verlieren unsere Schönheit. Mhm. Und ich würde mir so wünschen, dass wir, natürlich, glaube ich, ist niemand so wirklich frei von Vergleich. Ne? Man kommt immer wieder in Situationen, wo man hinguckt und vielleicht äh, neidisch was beäugt oder runterguckt auf einen. Aber es, da ist also nix, nichts Schönes dran. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass wir Menschen einfach uns alle so sehen, wie Gott uns sieht, nämlich auf einer Ebene. Mhm. Es gibt, also es gibt nichts, was mich besser machen könnte, aber es gibt auch nichts, was mich schlechter machen könnte. Mhm. Und wenn wir das immer wieder vor Augen haben, dann schützt uns das. Und wir sind frei. Wir sind frei in dem, was wir haben und können und auch in dem, was wir nicht haben und nicht können. Wir sind immer frei.
0: Mhm. Ich glaube, auch wenn wir uns vergleichen, dann schauen wir so am Wesentlichen vorbei, an dem, was Gott eigentlich geschaffen hat uns geschaffen einzigartig und ähm, ich glaube dass gott uns so liebt bedingungslos so wie wir sind mhm. und es ist ja schon ein gedanke dass er menschen macht die so unterschiedlich sind <lacht> jeder auf seine art und weise und ich glaube deswegen ist auch vergleich ähm, etwas wo wir nur verlieren können wie du sagst ne weil wir ähm, wir können da gar nicht gewinnen, denn wir können es gar nicht eigentlich vergleichen, oder?
1: Ja, das Problem ist, glaube ich, oder das wäre jetzt meine Frage, was glaubst du, wo kommt dein Vergleich überhaupt her? Mhm. Wo kommt das her, dass wir anfangen,
0: uns zu vergleichen? Mhm. Und was denkst du, wo kommt das her? Das ist meine Frage an dich. <lacht> also, <das lacht> ähm, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen heraus aus den Glaubenssätzen, die wir haben. Ich bin nur jemand, wenn ich das schaffe, wenn ich so aussehe, vielleicht auch durch Situationen, die wir erlebt haben, zum Beispiel Schulzeit, kennen wir doch ganz gut. Kinder sind manchmal einfach so brutal. Mhm. Also dann wärst du schnell gemobbt, weil du nicht so bist wie die anderen, weil du nicht die gleichen Klamotten hast, die Markenkleidung, wie auch immer. Ne?
1: Ja, ja, wir lassen, glaube ich, alle zu, dass irgendwelche Normen und Werte
0: uns bestimmen, bestimmen
1: mhm. wie ich zu sein habe. Mhm. Und dann trauen wir uns immer weniger einzigartig zu sein.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich sind wir Eltern da oft auch keine Hilfe für unsere Kinder, weil wir sie auch irgendwie angleichen mhm. und vergleichen. Mhm. Ja? Welche Note hat dein Freund, welche Note hast du oder was hat dein Bruder und was hast du? Mhm. Und das ist, glaube ich, extrem gefährlich und schlecht. Mhm. Vielmehr sollten wir sie ja unterstützen, einzigartig zu sein. Ja, so zu sein, wie man ist. Mhm. Wir trauen uns das nicht, weil wir nicht glauben, dass wir mit unserer Einzigartigkeit erfolgreich sein können. Mhm. Und damit meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie ein Business oder Geld, sondern mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Gaben, mit deinem Aussehen, mit deiner Frisur einfach ein Mensch sein kannst, der einen wertvollen Beitrag mhm. leistet. Und dann fangen wir an zu kopieren und anzugleichen, weil wir merken, aha, diese Frisur, dieses Aussehen, das wird ja angenommen. Mhm. Und werden dann alle zu kopieren und liefern nicht den Beitrag, den wir liefern könnten. Nur mit unserer Einzigartigkeit. Mhm. Und deshalb ist mein, mein Wunsch und auch meine Vorgehensweise, sei du, ja, egal ob du passt oder nicht, also sei du, weil wir sind dann, wenn wir einzigartig sind und wir selbst sind, sind wir eine Bereicherung füreinander, mhm. weil es ja gerade um die, um die Mischung auch geht, ja. Der eine hat dies, der andere hat das, der eine kann dies, der andere das, da, da sind wir, wir sind dann immer konkurrenzlos, mhm. weil wir einzigartig sind, aber wir brauchen den Mut, diesen Weg auch durchzuziehen. Und wenn ich jetzt auf mein eigenes Leben gucke, dann denke ich, dieser Mut wächst einfach auch mit, mit der Reife, mhm. die man bekommt. Und irgendwann merkt, hey, was soll das denn? Ja? Wer, wer bist du eigentlich? Und wenn du das verstanden hast, wer du bist, hast du auch den Mut, anders zu sein. Mhm. Aber wenn ich das nicht weiß, und deshalb ist der, der Ursprung oder das Kernproblem mein Identitätsproblem. Mhm. Das glaube ich auch. Ne? Und mhm. wenn die Identität geklärt ist, dann habe ich voll den Mut, einzigartig zu mhm. sein. Und ich glaube, da haben wir auch als Eltern oder Einflussnehmer ähm, einen ganz, ganz großen Beitrag zu, dass unsere Kinder ähm, mit einem Wissen um ihre Identität ins Leben gehen. Und wir nicht dazu beitragen, dass sie eine Kopie werden, mhm. dass sie sich vergleichen, dass sie sich angleichen, dass sie ihr, ihre Fähigkeiten zurücknehmen, nur weil sie jetzt gerade nicht angebracht sind oder nicht willkommen. Mhm. Das ist,
0: glaube ich, eine Aufgabe, die wir haben. Mhm. Ich glaube auch, dass Einzigartigkeit, das hat so einen Wiedererkennungswert und das macht uns auch schön. Und wir sind... Keine Kopie von jemand anders, sondern wir sind schön, weil wir so sind, wie wir sind, weil wir erkannt haben, wie du sagst, was unsere Identität ist oder wo sie ist, wo, sie, wo wir sie finden. Ne? Genau. Mhm. Und wenn wir sie haben, dann
1: sind wir, glaube ich, auch mutig genug, sie durchzusetzen. Deshalb, das Kernproblem ist eben die Identitätslosigkeit, äh, Identitätslosigkeit unserer Gesellschaft.
0: Mhm. Ähm, ich habe auch so den Gedanken, dass... Ähm, wir brauchen uns gar nicht zu vergleichen, weil das, was eigentlich wichtig ist, ist das, was Gott über uns sagt und nicht, was andere Menschen über uns sagen oder denken. Und wie zu oft haben wir auch so diese Menschenfurcht. Deswegen vergleichen wir uns auch, ne? gucken, dass wir den anderen auch gefallen. Aber eigentlich sollten wir doch lieber Gott gefallen, oder? Mm, ganz genau. Und dann ist jetzt kommt ein Wortspiel.
1: Wenn ich Gottes Furcht habe, brauche ich keine Menschenfurcht mhm. zu haben. Ja, also gut. so dieses, ähm, wenn ich in Ehrfurcht vor Gott lebe, wenn ich weiß, wer er ist und wenn ich weiß, wer für mich ist, mein Schöpfer und ich bin die geliebte Tochter Gottes. Ich bin ausgestattet mit dem, was ich brauche, um hier ein erfolgreiches und glückliches Leben führen zu können. Und wenn ich das weiß und darin fest bin, dann habe ich auch den Mut, aufrecht zu gehen. Ja, mhm. und einzigartig zu sein, meine Einzigartigkeit auch in die Welt zu bringen. Und ich glaube, dass wir der Welt und unseren Mitmenschen auch etwas verwehren, in dem Moment, wo wir anfangen äh, zu kopieren und uns zu vergleichen. Mhm. Ja, ich glaube, dass jeder Mensch auch einen Beitrag zu leisten hat der Gesellschaft gegenüber. Ja. Ich habe etwas, was nur ich habe und was nur ich dieser Gesellschaft und in dieser Zeit geben kann. Und das mhm. ist mein Auftrag. Mhm. Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu erkennen, was habe ich zu geben, was ist mein Auftrag. Und es geht gar nicht darum, dass ich alles bekomme, was ich brauche und was ich will und weiß ich nicht was, sondern es geht darum, dass ich mich als Teil der Gesellschaft sehe, die auch was zu geben hat. Mhm. Natürlich habe ich auch was zu bekommen. Aber wir wollen immer erst
0: bekommen und dann geben. Und es mhm. funktioniert eigentlich andersrum. Glaubst du auch, dass wir uns selbst bestehlen, wenn wir uns vergleichen? Ja. Und vor allem auch Gott, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Guck mal, wenn ich mich vergleiche und ich will dann so sein wie du. Mhm könnte es sein, dass ich mich bestehle in dem, dass das, was ich habe und du nicht hast, das wird überhaupt nicht sichtbar. Richtig. Und ich habe keine Chance, so zu werden wie mhm. du, egal wie ich mich anstrenge. Ich kann nicht du sein. Und ich muss auch nicht du sein, weil dich gibt es ja schon. Mhm. Ja, also weißt du? Ja. Und das ist, glaube ich, so wichtig, dass wir das verstehen. Aber es, es braucht in dem Moment auch ein Umdenken der ganzen Gesellschaft, dass wir unsere Einzigartigkeit und unseren Beitrag immer als Bereicherung empfinden und Ergänzung und nicht, aha, da kommt jetzt einer, der könnte mir was nehmen.
0: Mhm. Ich glaube, es ist wirklich so, wie du gesagt hast, ähm, wir haben unseren Wert nicht gefunden. Wir wissen nicht, wer wir sind und deswegen suchen wir und vergleichen uns. Ne?
1: Ganz genau. Genau.
0: Ganz genau. Ich muss, ich höre ja auf, mich
1: zu vergleichen, wenn ich weiß, wie ich bin, wenn ich weiß, was ich kann, wenn mhm. ich weiß, wozu ich hier bin, ne, dann bin ich ja irgendwie safe, dann habe ich ja mhm. meinen Platz gefunden und ich glaube, darum geht es auch immer in diesem Vergleichen, in dem Suchen geht es darum, dass ich meinen Platz finden mhm. will oder äh, die Bestimmung oder den Sinn des Lebens. Mhm. Also im Grunde denke ich, äh, klar, wir sind alle ausgestattet, mit, einem, äh, mit einer Sehnsucht nach der Ewigkeit, mhm. mit einer Sehnsucht nach etwas Größerem, ja, dem wir verbunden sind, mhm. äh, dem wir untergeordnet sind, das uns hält und das uns Sicherheit gibt. Mhm. Und wenn ich nicht weiß, dass diese Sehnsucht in Gott gestillt wird, ne, werde ich, glaube ich, ein
0: ganzes Leben ein Suchender sein. Ja, auf jeden Fall. Ich habe so in der Bibel geschaut, was, wo da Vergleich zu finden ist. Mhm. Und ich habe zum Beispiel mh, erkannt oder auch gesehen, dass Vergleich ähm, Neid hervorruft. Zum Beispiel, Kain tötet Abel aus Neid, weil Gott ihn ja mehr gesehen hat in dem Augenblick. Oder er dachte ja, dass Gott äh, Abel mehr sieht als Kain. Das ist eine krasse Geschichte.
1: Ich... Äh das ist der erste Vergleich. Das ist der, ne? erste, das Vergleich. Ist der erste Vergleich, wo sich wo zwei Brüder jeder für sich ein mhm. Opfer Gott bringen. Das eine wird angenommen, das andere genau. nicht. Und das merkt keiner. Merkt, okay, mein Opfer ist abgelehnt. Ne? Mhm, genau. Und, das, und dann daraus wird, resultiert der Neid. Und dann tötet er seinen tötet Bruder. Das heißt, so groß ist sein Neid auf seinen Bruder. Mhm. Ich meine, Jesus wird ja ganz radikal, der sagt, ähm, Mord beginnt in deinen Gedanken. Mhm. Ja, Also du musst noch nicht mal hingehen und den wirklich töten, töten sondern ja. Mord beginnt in deinen Gedanken. Das heißt, wenn ich dich anschaue und dir total neide, irgendwas, was du hast, mhm. kann es sein, dass ich dich in meinen Gedanken schon... Mhm.
0: Äh, ja, Josef wurde von seinen Brüdern als Sklave verkauft. Das war wieder Neid. Ne? Und selbst unter den Freunden von Jesus entflammte der Neid. Selbst ja. da. Ja. Also ist schon ein Begriff, den wir in der Bibel finden. Ne? Was der Vergleich mit uns macht. Ne? Mhm. Sehr interessant. Ich glaube, das Vergleich uns auch so davon abhält, in Freiheit zu kommen. Ja, weil es unseren
1: Fokus ja komplett wegnimmt mhm. von Möglichkeiten und von meinen Geschenken und von meinen Begabungen hin zu dem, was ich nicht habe. Und damit äh, bringe ich ja selbst Tod und Mangel in mein Leben,
0: mhm. indem
1: ich mich vergleiche.
0: Ja. In Galater 5, 19 bis 21 steht, gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, Wohin das führt? Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung, zu abergläubischem Vertrauen, äh, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltung bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, <lacht> Trunksucht, Pressgelage und ähnliche Dinge. Also erzähl so einige Dinge auf und dazu gehört auch Neid. Und ich glaube mhm. wirklich, dass Neid etwas ist, wo, wo der, also Neid entsteht durch Vergleich.
1: Ja. Neid entsteht durch Vergleich und Neid ist etwas, was uns zerstört, was dein ganzes Leben kaputt macht, mhm. vergiftet. Wie können wir denn aufhören, uns zu vergleichen?
0: Was ist der Weg? Ich persönlich glaube, wenn wir aufhören, auf andere zu schauen und auch auf uns, nicht dauerhaft schauen, ne, sondern auf Gott schauen. Mhm. Ich glaube, dass da der Neid oder der Vergleich aufhört.
1: Wie geht das denn praktisch, wenn ich jetzt vielleicht gerade gar nichts Schönes in meinem Leben finde? Also ich bin angenommen äh, arbeitslos, ich meine Kinder sind nicht... Äh, Gut in der Schule, ich mein Zuhause ist null das, was ich mir wünsche und meine Ehe läuft auch nicht. Was, was, wie, mhm. geht,
0: wie geht das in so einem Fall? Also ich für mich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn sowas passiert, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich keine Schönheit in meinem Leben sehe, dann finde ich das ganz wichtig, dass ich zur Ruhe komme und mhm. in die Gegenwart Gottes komme. Dass ich wirklich mich mit dem Wort beschäftige und was Gott über mich sagt, mhm. unabhängig davon, was ich gerade sehe. Mhm. Also und wie
1: überbrücke ich dann einfach diese Diskrepanz ich sehe bei Gott Fülle ich sehe, dass er mich liebt und so und ich sehe aber ganz praktisch in meinem Leben nichts davon, was mache ich dann ja, was machst du dann <lacht> ist die Frage
0: an dich ich habe gerade irgendwie was, was denkst du denn, du hast ja schon einen <lacht> Gedanken dazu
1: ja, weißt du, mir geht es einfach darum zu sagen, okay, der es kann ja sein, dass jemand zuhört und sich genau so mhm. gerade fühlt und dann denkt, ja, ihr zwei habt gut reden, ne? ja. sicher ist bei euch alles in Ordnung. Versteht. Nein, bei uns ist nicht alles in Ordnung. Nee. Das mal vielleicht zuerst. Aber mir ist einfach auch wichtig, dass unsere Zuhörer auch praktische äh, Ratschläge bekommen oder Anleitungen, wie ist das denn, wenn ich gerade extremes Chaos habe, mhm. Und ähm, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wenn ich in dieser riesen Diskrepanz bin, ich lese die Bibel und sehe, Gott will mein Glück. Mhm. Er sagt, hey, was du anpackst, wird dir gelingen, wenn du mit mir gehst. Und ich gucke gerade in mein Leben und denke, schlimmer könnte es nicht sein. Mhm. Was mache ich dann? Und da gibt es aus meiner Sicht nur einen Weg, ich muss anfangen, in diesem Chaos, in dieses Chaos die Fülle zu sprechen. Mhm. Und das ist genau die Voraussetzung für ein Wunder, was geschehen kann. Ich äh, muss mich wieder committen mit dieser Fülle. Mhm. Ich darf um Vergebung bitten, für all den Mangel, den ich in mein Leben gebracht habe, den habe ich ja auch durch mein Leben, in mein, durch mein Denken in mein Leben gebracht, mhm. dafür muss ich Verantwortung übernehmen. Und das ist mir total wichtig, dass wir wissen, wir haben die Verantwortung mhm. und nicht, sobald alles schief läuft und schlecht läuft, sagen wir, wo war denn Gott? Super, mhm. ja. super. Ich habe es geschafft, ein Chaos in mein Leben zu bringen. Und dann werde ich nicht her von meinem Chaos, Kriegs nicht geregelt. Dann sage ich, wo war denn Gott? Warum hat er zugelassen das? Ich habe die Verantwortung. Ich habe die Verantwortung für mein Leben. Und wenn mein Leben gerade richtig chaotisch ist, zu sagen, hey Gott, dazu hatte ich einen Beitrag. Ich habe ja. mich mit Mangel committed ich habe mich im Mangel gesuhlt, ich habe mich mit anderen verglichen, ich habe ihnen geneidet, was sie haben, ich habe mich selbst bemitleidet, all den Kram, einfach Gott zu bekennen und zu sagen, und ab jetzt soll das anders werden.
0: Mhm.
1: Und dann spreche ich in mein ganzes Chaos Leben und Fülle. Ja, und dann kommen vielleicht immer noch die vielen Rechnungen in mein Haus und ich weiß nicht, wie ich sie bezahlen soll, Mhm. Dann gehe ich ganz praktisch her und mache durch jede Rechnung einen roten Strich und schreibe hin bezahlt, bezahlt mit dem Blut Jesu. Und dann werde ich sehen, wie Gott anfängt, mich zu unterstützen, in die Fülle zu kommen. Mhm. Aber es braucht ein Commitment. Es braucht erstmal mein Bekenntnis. Ich habe hier einen Beitrag zu geleistet, mhm. dass das so geworden ist. Mhm. Und ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe. Ich brauche dich, Gott. Ja, Und dann geht das Stück für Stück in die richtige Richtung. Mhm. Und genau dieser Weg hilft mir auch aus meiner Vergleichsfalle raus. Mhm. Ich gucke dann nur bei mir. Ich gucke nur bei mir und ich sehe auf einmal, da hat mir Gott geholfen. Da hat er was getan und da hat er was getan. Und ich lerne immer mehr, mich mit dem zu verbinden. Und lerne, aha, ich bin ja wirklich Gottes Tochter. Ich bin mhm. ja wirklich von ihm geliebt. Ich bin ja wirklich gesehen. Ich bin ja wirklich nicht vergessen. ja Das mhm. ist ja alles, was wir glauben, in dem Moment, wo so viel Mangel in unserem
0: Leben ist. Ja, total.
1: Das ist, eine, das ist ja eine, eine Teufelsspirale, in die wir kommen, wenn wir anfangen, uns zu vergleichen. Da kommst du ja nicht mehr raus. Ne? Mhm. Und, und deshalb ist mir einfach total mhm. wichtig, dass wir ganz praktisch sagen, okay, wenn das so bei dir ist, dann ist, ist
0: das der Weg, den du gehen kannst,
1: mhm. um da rauszukommen.
0: Also wirklich vergeben. <lacht> Nicht, Erstmal, äh, ich meine, ähm, Sünde bekennen.
1: Ja, genau. Das ist viel wichtiger noch ja. als vergeben. Weil, weißt du, bei vergeben sage ich, oh, ich vergebe dir. Ne? Ich mhm. stehe jetzt über dir und ich vergebe dir, dass du Unrecht an mir getan hast. Wenn ich sage, hey, Elena, vergib mir bitte. Ich habe dir Unrecht getan. Ich habe das und das über dich gesagt, über dich gedacht. Ja, mhm. dir das geneidet. Mhm. Bitte vergib mir. Und dann wirst du ja sagen: Hey, natürlich vergebe ich dir. Ja. Mhm. Vielleicht fällt dir dann auch etwas ein, was du äh, irgendjemand angetan hast und gehst dann auch noch um Vergebung bitten. Bestimmt, sicherlich. Weil ich, also das meine ich. Ich ja. meine, übernimm Verantwortung für dein ja, Denken. Übernimm gut. Verantwortung für den ganzen. Krempel in deinem Leben Boah, und gut. steh auf und dann macht Krempel die Ärmel hoch und fang an, diesen Schutt aus deinem Haus zu tragen.
0: Hm. Und dann kommt die Fülle Gottes. Ich auch die Gott sagt so oft zu uns, also fangt an, eure Schuld zu bekennen. Be ne?
1: Ja. Weil uns das gibt ja sogar ein Vers, der sagt, bekennt einander eure Sünden, eure Schuld, also euer, eure Fehler, das ist ja nichts anderes, damit ihr gesund werdet. Das heißt, es kann sein, dass ich manchmal körperlich krank bin, weil ich mich mit anderen vergleiche. Ja, weil ich neidisch bin, weil ich eifersüchtig bin, weil ich weiß nicht was bin. Das macht krank.
0: Ja, ich glaube auch diese Eifersucht, Neid, Missgunst, das sind Dinge, die durch wirklich durch das Vergleichen kommen. Und ne? ja. das macht uns wirklich krank. Äh, in Sprüche 27 hier steht, ähm, Zorn und Wut sind so zerstörerisch wie ein reißender Strom. Gegen die Eifersucht aber verblassen sie beide. Ach du Schande. Krass, oder? <lacht> Oder Sprüche 14, Vers 30 fand ich auch sehr gut. Wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund. Das mhm. ist das, was wir gerade gesagt mhm. haben. Doch der Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen ähm, zerfressen. Zerfressen.
1: Das ist wirklich gibt. Ja, und siehst du, und da sind wir natürlich auch von deinen Gefühlen zerfressen. Mhm. Und diese Gefühle, diese negativen, belastenden Gefühle, die machen den Körper krank, weil Gefühle eine große Auswirkung haben auf unseren Körper.
0: Hm. Mhm. Also was würdest du jetzt empfehlen?
1: Das, was ich eben gesagt habe, ja, dass wir eben Verantwortung übernehmen. Ja. Für das, was in meinem Leben ist, ne, bin ich verantwortlich. Und das muss ich checken. Ja, und in dem Moment, wo ich anfange, Verantwortung zu übernehmen, gehe ich aus der Opferrolle raus. Mhm. Und das ist meine Rettung. Das ist meine Rettung, dass ich weggehe von diesem ich arme Person ja, und ich kann nichts dafür und jedem geschieht so viel Gutes, nur bei mir steht das Leid ständig vor der Tür. Mhm. Da bin ich das Opfer meiner Lebensumstände. Und das bist du nie. Es sei denn, du glaubst, dass du es bist und dann lebst du darin. Mhm. Und wenn wir anfangen zu sagen, Schluss, jetzt Ende, aus, ich übernehme Verantwortung, ich entscheide mich und dann benenne ich die Bereiche in meinem Leben und gucke, was läuft da schief und überlege, was kann ich ändern? Was kann ich aktiv ändern? Und das Erste und Wichtigste ist, dass ich anfange, vor mir selber und vor den Menschen, denen ich Unrecht getan das zu bekennen, zu sagen, hey, ich habe das und das und das kannst du mir bitte vergeben. Mhm. Und wir denken vielleicht, ich verliere mein Gesicht, wenn ich das mache. Ne? Das ist nicht wahr. Mhm. Das ist eine extreme Stärke, hinzugehen und sagen, du, es tut mir leid. Das und das ist geschehen. Mhm. Und es wird immer für Freisetzung sorgen. Mhm. Und ich, Das ist so ein blöder Trugschluss, zu glauben, Oh, ich verliere mein Gesicht, kann ich nicht machen. Und dann glaubt mir keiner oder dann... Mag mich was wie stehe ich, ich da? Dir, ne? Wie stehe ich da, mhm. genau. Also auch das, wieder diese Menschenfurcht einfach, ne? ja. die im Vordergrund steht. Und die verhindert, dass du in Freiheit kommst, mhm. dass du einfach in dem leben und laufen kannst, was für dich bestimmt ist. Mhm. Und wenn du anfängst, Verantwortung zu übernehmen, dann kann
0: das Schöne einfach in dein Leben kommen. Edith, hast du ein Beispiel aus deinem Leben? Wo hast du dich verglichen? Wo hast du das ändern können und wie bist du wirklich da frei gekommen von freigekommen in Freiheit gekommen und vielleicht durftest du sogar aufblühen? Mhm. Ja, ich habe ein Beispiel
1: aus meinem Leben. Und zwar waren wir sehr, sehr lange kinderlos, mhm. ungewollt, unge absolut ungewollt. Und ich habe ähm, meinen äh, Freundinnen ihre Kinder so geneidet, also das war schon, ähm, ich konnte mich überhaupt nicht mit ihnen freuen. Dafür schäme ich mich heute. Ich konnte mich nicht freuen, weder an einer schwangeren Frau. Mhm. Ja, also klar, wenn das jetzt jemand Fremdes ist, macht dir das nicht so viel aus. Aber in dem Moment, wo das vielleicht deine Freundin, deine Schwägerin oder weiß ich nicht wer ist, ich habe mich einfach nicht gefreut. Und das tut mir heute sehr, sehr leid. Ich musste mich auch entschuldigen bei so manch einem, und ich habe mich so äh, verglichen mit ihrem reichen Leben, weil eben mhm. Kinder da waren. Und also das war für mich so ideal und erstrebenswert. Und ich hatte stattdessen eine Fehlgeburt nach der anderen. Mhm. Und das war extrem ähm, zermürbend. Es hat mich innerlich und gedanklich völlig ruiniert. Und ich weiß, dass ich einen Moment hatte, nach der wievielten Fehlgeburt weiß ich nicht mehr, wo ich sagte Gott, was soll das? Mhm. Was soll das? Was habe ich dir getan? Also ich war so böse. Ich habe gesagt, womit habe ich das verdient? Und ich habe dir mein Leben lang gedient. Ich habe dem Sonstiges an den Kopf geknallt. Und auf einmal, er wirklich, ich habe selten so klar gehört, was er sagt. Er hat gesagt, Edith, glaubst du, es verdient jemand? Hier geht es nicht um verdienen. Ja, es verdient niemand oder alle, ja. Also mhm. ich mach, also verstehst mhm. das war für mich wie so ein Schlag, der mich wach werden ließ. Und ich dachte, was denke ich? Wie, wie kann man? Da, es gibt niemanden, der das verdient. Und es mhm. gibt auch niemanden, der es nicht verdient mhm. Das war für mich äh, extrem befreiend das zu hören und zu sagen, ey, du hast recht. Hier, darum geht es überhaupt nicht. Es geht um etwas völlig anderes. Es geht um den Fokus. Es geht ums Vergleichen. Es geht darum, was habe ich aus dieser Sache gemacht? Und dann begann quasi der Weg daraus zu sagen, es tut mir leid, dass ich das erwartet habe. Es tut mir leid, dass ich gedacht habe, ich verdiene das, ja, jetzt Kinder zu haben und gesund zu sein und weiß ich nicht was alles. Auf einmal sind so viele Dinge klar geworden, wo ich gemerkt habe, da habe ich eine ganz große Erwartung, dass ich sie haben muss und dass, dass, ich, dass ich das so gehört. Mhm. Und da, da begann dann auch der Heilungsprozess, zu sagen, hey, das sind Geschenke, mhm. räum auf in deinem Leben, komm klar übernimmt Verantwortung. Und das war ein Prozess. Mhm. Das war ein Prozess. Und, und ich musste dahin kommen, dass ich sage, also ich musste für mich, ja nicht Gott hat es von mir erwartet oder was, dass ich sage, du, es ist mir völlig egal, ob ich hier Kinder habe, es ist mir egal. Mhm. Und dahin bin ich gekommen. Dass ich wirklich... Das alles so loslassen konnte, dass ich gesagt habe, alles ist gut. Mhm. Ob ich sie haben werde, jemals in meinem Leben oder nicht, mhm. ich habe dich, ich habe einen Mann, ich habe dies, ich habe... Also zu gucken, was ist da, mhm. das hat mich extrem befreit. Und irgendwann kamen dann die Kinder auch dazu, man muss dazu sagen, auf einem völlig natürlichen Weg. Mhm. Also meine eigene Geschichte ist für mich Beweis genug, ist mein Anteil an meinem Glück, an meiner Freude, ist extrem hoch. Mhm. Und es ist nicht Gott. Ja, es, so viel liegt in meinem Denken, in meinem Fühlen, in meiner Verantwortung. Ich habe mein Leben selber
0: sabotiert. Ja. Mhm. Ich glaube, wir nehmen einen zweiten Teil auf. Wir sind schon über der Zeit und ich habe noch so einige Gedanken zu diesem Thema. Lass uns doch einfach mal eine zweite Folge davon starten. Und jetzt sagen wir schon mal erstmal Tschüss, ja? Alles klar. <lacht> tschüss.
1: Bis gleich, ja.